0: Älypodcast-sarjaa, jonka tarjoaa sinulle BRA Consulting. Tämä jakso on live Äly 2022 tapahtumassa Pikku-Finlandiassa. Koko tilaisuuden voi katsoa verkossa. Osoitteen tallenteeseen löydät jakson esittelytekstistä.
1: Seuraavana meillä on ilo saada Brysselistä videoyhteys Euroopan parlamentin varapuheenjohtajaan Heidi Hautalaan. Ihmisoikeudet, avoimuus, globaali oikeudenmukaisuus ja ympäristövastuullinen lainsäädäntö ovat Heidi Hautalan Euroopan parlamenttityön keskiössä. Hän on myös perustanut vastuullista liiketoimintaa edistävän työryhmän nimeltään Responsible Business Conduct. Tässä ryhmässä toimii useita sidosryhmiä ja meppejä monista eri poliittisista ryhmittymistä. Nyt kuulemme alustuksen tärkeästä aiheesta globaali yritysvastuu, strategiaa ja tekoja. Siirrytään nyt Brysseliin.
2: Kiitos ja hyvää aamupäivää teille farmasian alan toimijoille. On ihan selvää, että yritysvastuu on kasvava trendi kaikkialla, mutta kuluttajat ja kansalaiset eivät halua tukea epäeettistä toimintaa ja yhä enemmän esitetään myös yrityksille kysymyksiä siitä, että minkälaisia ihmisoikeusympäristö ja ehkä hallinnollisia, kuten heidän toimintaansa sisältyy. Ja nyt ei puhuta ainoastaan tästä välittömästä toiminnasta, vaan puhutaan koko arvoketjusta, siis koko hankintaketjusta. Ja tämä yritysvastuu, huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että yritysten täytyy varmistaa, ettei yritys missään kohtaa pitkiä ja globaaleja arvoketjuja ole osallisena ihmisoikeusloukkauksissa, ympäristövahingoissa tai esimerkiksi korruptiossa. Ja on riskiperustainen, se tarkoittaa sitä, että jokaisen yrityksen pitää kartoittaa ne olennaiset riskit omassa arvoketjussaan, jotta ne voidaan ennaltaehkäistä. Eli tarkoitus ei ole rankaista yrityksiä, vaan ennaltaehkäistä niiden mahdollisesti aiheuttamia ihmisoikeus- ja muita loukkauksia. Ja perustana on selkeä kansainvälinen säädös nimittäin jo vuonna 2011, eli 11 vuotta sitten, YK ihmisoikeusneuvosto käytännössä yksimielisesti julkaisi yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Ja myöhemmin OECD asetti toimintaohjeet monikansallisille yrityksille näiden YK-suuntaviivojen perusteella. Ja voi sanoa, että, että, että on suuri joukko yrityksiä, jotka ovat toimineet edelläkävijöinä tämän yritysvastuun toimeenpanemisessa ja jotka ovat täyttäneet ja, ja toteuttaneet kansainvälisiä standardeja jo vuosia. Ja he myöskin usein korostavat sitä, että kun EU on nyt ryhtynyt laatimaan velvoittavaa sääntelyä näiden suuntaviivojen perusteella, niin ne olisi todellakin syytä pitäytyä näihin sovittuihin ja jo käytössä olleisiin ohjeistuksiin ja periaatteisiin. Tosiaan YK ja OECD:n kansainvälisiin standardeihin perustuvan EU-laajuisen yritysvastuulain edistäminen on ollut tämän mainitun RBC eli Responsible Business Conduct, työryhmän keskeinen tavoite. Ja voin, voin varmasti aivan ilman mitään epäröintiä sanoa, että tästä työryhmästä on tullut jonkinlainen yhdysside ja, ja polttopiste kaikille näille pyrkimyksille, jossa myös keskustellaan hallitusten kanssa, kansainvälisten järjestöjen, kuten, kuten OECD, YK ja EU-toimielinten kanssa. Ja laajat yhteydet koskevat myös erilaisia kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeusjärjestöjä ammattiyhdistysliikkeitä ja vastaavia. Nyt helmikuussa sitten aikamoisen odottelun jälkeen, ehkä hieman tuskallisen synnytyksen yhteydessä, komissio julkaisi esityksensä EU- yritysvastuudirektiivistä. Tällä hetkellä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat käynnistäneet sen lain valmistelun kumpikin omalta osaltaan. Ja kohta pääsemme varmasti vertailemaan muistiinpanoja ja näkemyksiä tästä, ja viimeistään Ruotsin puheenjohtajakaudella ensi vuoden alkupuolella odotan, että pääsemme sitten sopimaan sen lainsäädännön lopullisesta sisällöstä. Ja Ruotsi onkin mitä, mitä oivallisin valtio vetämään tällaista neuvottelua neuvoston puolella, koska niin kuin äsken tämän aamupäivän konferenssissa, johon osallistuin, niin Ruotsin hallituksen edustaja totesi, että Ruotsi on ollut alusta asti edistämässä tätä asiaa. ja Voin iloisesti myöskin todeta, että ilolla, että, että myös Suomen hallitus on ollut, ollut kovin aktiivinen tässä asiassa alusta pitäen. No, nyt sitten tämän direktiivin keskeinen sisältö todellakin liittyy niin sanottuun huolellisuusvelvoitteeseen, due diligence, duty of care, joka on tuttu tietysti yritysmaailmassa käsitteenä. Ja tässä se tarkoittaa sitä, että yrityksellä tulee olla selkeät prosessit oman tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden ja muiden bisnesyhteyksien toiminnasta aiheutuvien haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten tunnistamiseen, ehkäisemiseen sekä myös korjaamiseen. Nämä YK periaatteet, nimittäin korostavat myös sitten tilannetta, jossa kuitenkin kaikesta huolimatta on aiheutettu, oltu mukana aiheuttamassa tai myötävaikuttamassa vakaviin vahinkoihin ja rikkomuksiin, niin silloin tämä uhrin asema korostuu. Eli uhrilla pitää olla oikeus saada hyvitystä ja myöskin pääsy oikeuteen. Ja kun jokaisesta lainsäädännöstä on seuraamuksia, niin tässä direktiivissä esitetään, että ne seuraamukset olisivat kahtalaisia. Ensinnäkin hallinnolliset seuraamukset siitä, että yritys ei, ei toteuta tätä due diligence-prosessiaan, ei, ei, ei tee sitä, niin asianmukaisesti, että, että sillä pystyttäisiin tavoittamaan nämä, nämä riskit ja sitten niitä eliminoimaan. Ja sitten toinen on tämä uhreille tarkoitettu sivilioikeudellinen vastuu. Ja me voisin kuvitella, että farmasian alalla tämmöisiä esimerkkejäkin löytyy, että yritys on ollut osallisena ihmisoikeusloukkauksiin, vahinkoihin, ehkä ympäristövahinkoihin, niin silloin näiden loukkausten uhreilla pitää olla mahdollisuus hakea EU-maan kansallisesta tuomioistumisesta sivilioikeudellisessa prosessissa hyvitystä ja, ja korvausta. Yksi kysymys, josta tässä keskustellaan paljon juuri tällä hetkellä, on se, että, että tota, esimerkiksi omasta mielestäni olisi syytä niin kuin vahvistaa sitä uhrin oikeussuojaa myös sillä tavalla, että, että tota todistustaakka näistä vahingoista käännettäisiin niin, että se vastuu on, on, on sillä, sillä aiheuttaja, oletetulla aiheuttajataholla. No, sitten on kysytty sitä, että miten tämä vaikuttaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyyn. Niin ensinnäkin sanoisin, että, että se parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä, koska nämä vaatimukset, joita yrityksiin kohdistuu eettisen toiminnan varmistamisesta, niin ne, ne kasvaa viikolta ja kuukaudelta. Sitten toinen asia on se, että tämä lainsäädäntö tulee koskemaan kaikkia sen piiriin tarkoitettuja yrityksiä riippumatta siitä, ovatko ne eurooppalaisia vai ei-eurooppalaisia. Eli kaikki yritykset, joita tämä lainsäädännön alla koskee, niin olivatpa eurooppalaisia tai ei-eurooppalaisia, niin heidän täytyy, niiden täytyy tähän, tähän sitten sopeutua, jolloin sekin poistaa yhden tämmöisen mahdollisen kilpailun vääristymän ja kilpailuhaitan eurooppalaisilta yrityksiltä. Sitten näin koko ajan, että, että kysymys on yhä globaali, koska markkinat ovat globaaleja. Ja tämä tuleva laki pakottaa yrityksiä tunnistamaan ja läpivalaisemaan kaikki olennaiset riskit kaikkialla niiden arvoketjuissa. Meillä on jo jonkun verran tällaista, voisiko sanoa, niin kuin tapa-oikeutta tietyistä kansallisista tuomioistuimista siitä, että, että esimerkiksi entiset lapsityöläiset tai, tai vaikkapa jonkun ympäristökatastrofin uhrit ovat, ovat saaneet hyvitystä eh, ja korvauksia riippumatta siitä, että nämä vahingot ovat saattaneet tapahtua vaikkapa yrityksen tytäryrityksessä kaukana eu Ja nyt haluamme varmistaa, että kaikissa EU-maissa on, on tämä pääsy oikeuteen. E, nyt kun puhutaan teidän alasta, niin teidän varmaan on syytä jo tässä vaiheessa miettiä, että millaisia tarkoitettuja riskejä teidän arvoketjuihin ne voi liittyä, muun muassa tuotteiden kehittämisessä, valmistuksessa ja vaikkapa markkinoinnissa. Ja, Tosiaan nämä on monille yrityksille jo täysin tuttuja käytäntöjä, mutta monet vasta oppi opettelevat. Ja yritysvastuussa korostuu myös yritysten johdon kyky tunnistaa kaikki potentiaaliset riskit. Ja sanoisinkin, että ehkä kiistanalaisin kysymys koko tässä lainsäädännössä on ollut se, että tulisiko EU tässä yhteydessä tuoda myöskin yrityksen, eh, eh, yrityksen johtoa koskevia velvoitteita. Ja, eh, pohjoismaiset eh, yritysjohtajat. Myöskin niin kuin EK ja niiden sisä, sen sisaryritykset Pohjoismaissa ovat vastustaneet aika voimakkaasti tällaisia määräyksiä. Mutta voi kysyä se, että minkä takia esimerkiksi tällä hetkellä vielä vastuullisuus vaikuttaa kovin vähän esimerkiksi Suomessa yritysten johdon palkitsemiseen. Mun mielestä tähän tarvitaan korjaus ja ajattelisin, että ei olisi lainkaan paha asia, jos, jos corporate governanceia tältä osalta esimerkiksi muutettaisiin. No sitten tämmöiset. Tällaiset toimialakohtaiset ä, allianssit ovat hyvin tärkeitä toimijoita tämän koko huolellisuusvelvoitteen toteuttamisessa. Tosiaan tänä aamuna osallistuin Responsible Business Alliancein kokoukseen, joka lähinnä kattaa elektroniikka yrityksiä, ja heillä on tietysti esimerkiksi mineraalien hankintaan liittyviä vakavia riskejä, joka voi olla siis pakkotyötä tai lapsityötä, isoja ympäristökatastrofeja, mutta ovat järjestäneet asian niin, että, että kymmenet sadat jäsenyritykset tässä allianssissa yhdessä kartoittavat näitä riskejä ja pyrkivät niitä sitten poistamaan. Toinen ää, mielenkiintoinen aloite, joka ei myöskään liity suoraan teidän alanne, on se, että, että EU-komissio ja me parlamentaarikot yhdessä kansalaisjärjestöjen ja kahden afrikkalaisen valtion, Kottiluarin ja Gaanan kanssa olen ollen tä, käynnistämässä tällaista Multistakeholder Platform for Sustainable Cocoa nimistä harjoitusta. Ja olemme parlamentaarikkoina viimeksi vedonneet komission, että se myöskin perustaisi tällaisen kumppanuuden näiden maiden kanssa, jotta myös köyhät kaakaotyöläiset saisivat elämiseen riittävää palkkaa ja että, että ostajayritysten ostokäytännöt olisivat reiluja. Näitä asioita varmasti parlamentti tulee lisäämään tähän komission esitykseen erilaisia kumppanuuksia, monitoimia, yhteistyötä, niitä niitä täytyy suosia. Ja komissiokin on varsin tietoinen siitä, että yritykset tarvitsevat apua ja tukea näiden velvoitteiden toimeenpanoon. Ja esimerkiksi kehitysyhteistyön kautta on monia keinoja auttaa yrityksiä ja valtioita ja ihmisiä esimerkiksi siinä, että lapset saadaan pois työstä kouluun, mutta et yksikään yritys ei välttämättä yksi pysty tällaisen valtavan tavoitteen saavuttamiseen. Ja ehkä lopuksi, että sanoisin todeta, että yrityksen tavoitteena ei kasvavan ymmärryksemme mukaan ole ainoastaan tuottaa voittoa, vaan vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Ja olemme jonkinlaisessa murroskohdassa, monissa maissa jo muutetaan kopro governance-sääntöjä tähän suuntaan, kun puhutaan yrityksen tarkoituksesta. Ja voimme tietysti pohtia sitä, että missä vaiheessa vastaavanlainen olisi edessä myöskin Suomen vaikkapa osakeyhtiö lainsäädännössä. Tällä hetkellä vielä nämä on hyvin kiisteltyjä asioita, mutta väitän, että vuosivuodelta ne tulevat yhä lähemmäksi meitäkin. Mut teidän aloitteenne Vihreä farmasia pelastaa maailman, josta puhutte, on erittäin hyvin yhteensopiva yritysvastuun keskeisten teemojen kanssa. Ja pidän Helsingin yliopiston farmasian tiedekuntaan perustettavaa kestävän kehityksen lahjoitusprofessuuria erinomaisena asiana ja hyvänä esimerkkinä myös muille tieteenaloille. aloille. Ja toivotan teille hyviä keskusteluja tästä eteenkin Kiitos.
1: Kiitos Heidille. Oliko minkälainen aikataulu? Onko muutamalle kysymykselle aikaa? Joo, kyllä sopii. Hyvä. Hyvä. Viedään sitten mikrofonia. Jos jollain on kysymys, niin kuuluu hyvin linjoillekin. Kiitos
0: ja arvostamme kovasti, että pääsit tähän meidän seminaariin. Aika tiedämme, että siellä on vakavat asiat menossa myöskin EU-ssa tällä hetkellä. Kaija-Rinne Deerasta, ja, ja tuota, meillä oli tämmöisiä väittämiä tässä, ja yksi väittämä oli, että vain vastuullinen yritys menestyy. Ja musta tämä on semmoinen väittämä, joka, joka voitaisiin ottaa ihan nuoraksikin, että, että ot, ot, oletko samaa mieltä? Viittasit osakeyhtiölakiin ja, ja johdon, johdon palkitsemiseen ja tämän tyyppiseen. Ja vielä mä selitän tässä meidän... Meidän yrityksessä, joka on näin reilun sadan hengen yritys, niin me on tehty kaikki meillä DRAssa vastuullisuustavoitteet. Meidän, meidän eri sukupolveen edustavatkin kuin itse, niin sieltä tuli hyvin raikkaita ehdotuksia. Me käytimme pohjana tässä YK Sustainable Goals-agendaa 2030 mm. ja, ja tuota, se oli hyvä, hyvä tuota, tämmöinen joukkoistaminen, että sen lisäksi, että johdolla on nämä tavoitteet, niin voisiko se olla sitten koko yrityksen henkilöstöllä mietittynä tämän tyyppisiä asioita?
2: Niin, t- tähän tietysti voin itse vastata vain yhdellä tavalla, että et uskon todellakin, että vähänkään keskipitkällä ja pidemmällä tähtäimellä tämä on niin, että vain vastuullinen yritys menestyy, koska mun mielestä tämä yritysten... Niin toiminnan avaaminen ja läpinäkyvyys, mahdollisuus vaihtaa tietoa reaaliajassa yritysten mahdollisista vastuullisuuden menestystekijöistä ja epäonnistumista, niin se koko ajan kasvaa. Ja myöskin tämä sääntely, josta nyt äsken puhuin teille, niin se ei ole siis ainoastaan Euroopassa, vaan Esimerkiksi hyvin paljon nyt vaikkapa G7-yhteistyössä ja EUn ja yhdysvaltain välisessä kauppa- ja teknologia-neuvostossa tullaan keskustelemaan tämän tyyppisistä asioista. Eli tämä on globaali trendi ihan selvästi. Ja ajattelen niin, että se ikään kuin työntekijöiden osallistaminen on ihan olennainen osa sitä vastuullisuutta. Ja usein ajattelen sitä, että on aika paljon ihmisiä, on paljon työtehtäviä, jotka tuntuvat jotenkin niin kuin mekaanisilta ja ehkä vähän niin, kuin, että niin kuin vaan välineellistä merkitystä, mutta ei suoranaista niin merkitystä niin kuin ihmisen mielettöiden kokemiselle. Niin kyllä mä ajattelen, että tämä vastuullisuus ja just tämä mainitsit nämä kestävän kehityksen tavoitteet, niin ikään kuin tämä kestävyys on, on sellainen, joka sehän voitaisiin niin kuin ottaa myös esimerkiksi ihan ammattikoulutuksessa ja toki kaikessa muussakin koulutuksessa niin semmoiseksi yhdeksi läpikulkevaksi periaatteeksi, joka lisäisi sitä niin kuin tunnetta, että jokaisen työllä on merkitystä. Ja me puhutaan oikeastaan tämmöisestä ei niin pienestä asiasta kuin tämä planeeta ja ihmiskunnan pelastamisesta. Eli ehdottomasti ajattelen näin. Ja vastuullisen yrityksen johto on sellainen, että se on sisäistänyt nämä asiat ja että se ikään kuin huolehtii siitä, että yrityksen kaikkien toimintojen läpi kulkee tämä ikään kuin ymmärrys siitä, mitä se vastuullisuus merkitsee ja kuinka sitä toteutetaan. Ja mainitsen sen, että, että mitä Euroopan parlamentti on halunnut korostaa, mitä kansalaisjärjestöt korostaa, on se, että tämmöinen niin kuin merkityksellinen, niin kuin olennainen niin kuin erilaisten stakeholderien, esimerkiksi vaikkapa paikallisen väestön, alkuperäiskansojen ja muiden yhteistyötahojen tai niiden niiden tahojen kuuleminen, joita tämä yrityksen toiminta koskee, niin niin sehän on aivan valtavan arvokas keino saada tietoa yrityksen vaikutuksista siihen omaan ympäristöönsä. Ehdottomasti tällä tiellä kannattaa mielestäni edetä, ja ja niin kuin sanoin, tämä lahjoitusprofessuuri nyt tuntuu siltä, että just, just tällä toimialalla sillä voisi olla isoa merkitystä ja se voisi mennä ihan läpi niin yrityksissä, yrityksen johdon ja henkilökunnan ja kaikkien niin yrityksen toiminnan koskemien tahojen.
1: Kiitos. Lämmin kiitos Heidi Hautala ja voimia sinne tärkeään työhön Brysseliin vielä. Hyvää kevättä.
2: Kiitos ja hyvää jatkoa teille. Kiitos. Ne.
0: Kuuntele myös muut älycast jakso ja livetaltioinnit ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.